0: la gente! Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo shot jurídico. En primer lugar, quiero agradecer a toda la gente que me ha escrito por Instagram, a los seguidores de Shot Jurídico, eh, por sus aportes, por su cariño, por sus likes. Así que les mando un abrazo a cada uno de ellos. Eh, ya terminamos en los últimos shots de hablar sobre eh, obligaciones. Así que ahora vamos a pasar a hablar de contratos. En esta ocasión utilizaremos el libro Contratos de los profesores Hernán Troncoso y Carlos Álvarez. Hablaremos sobre el contrato de promesa, compraventa, comodato, hipoteca y mandato. Y además voy a, también a tocar el contrato de transacción, que el libro de estos profesores no lo toma, pero buscaremos otro sustento teórico para tocar ex exclusivamente el contrato de transacción. Por último, y antes de meternos en materia, eh, está la posibilidad que me puedan compartir un cafecito, una chelita, y ahí está el link en el Instagram para que puedan aportar este humilde servidor para mantenerse despierto en estas jornadas maratónicas de estudio de examen de grado. Vamos de lleno al contrato de promesa. Vamos, en primer lugar, al artículo 1554 del Código Civil, que dice 1554, la promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurran las circunstancias siguientes. Vamos a analizar con posterioridad cada una de estas circunstancias, ¿ya? Pero, en primer lugar, quisiera tocar el punto en relación a por qué existe este contrato, ¿ya? Los profesores señalan que es frecuente que se recurra a este contrato cuando el contrato definitivo no puede celebrarse por falta de algunos eh, trámites legales que permitan perfeccionarlo en, de forma de inmediata. ¿ya? O que exista tal vez alguna prohibición judicial o legal transitoria para celebrar el contrato deseado. O también puede ser que falte el cumplimiento de ciertas formalidades o la terminación de la obra o haya problemas de financiamiento. Pueden haber muchas circunstancias que no permitan Celebrar el contrato definitivo. Por favor, no vayamos a cometer el error de decir el contrato principal y que la promesa es accesoria. Esto no es así. Estamos hablando de dos contratos distintos, ¿vale? Pero la, la promesa busca que se celebre otro contrato que es el contrato definitivo. Y este contrato definitivo eh, puede ser de cualquier tipo, ¿ya? La regla general es que se puede prometer la celebración de cualquier contrato y sobre cualquier cosa. Igualmente, la ley prohíbe expresamente eh, la celebración de este tipo de contrato en algunas circunstancias. Está, por ejemplo, la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que en el artículo 136 prohíbe la celebración de contratos de promesa de venta respecto de terrenos en que no se hayan ejecutado totalmente los trabajos de urbanización. En cuanto a su definición, los profesores de acá plantean distintas, eh, distintos conceptos. Hay unos más pequeños, unos más largos. Nos vamos a quedar con el concepto del profesor Fernando Fuello, que es el más extenso. Dice, es un contrato preparatorio general por el cual una parte o ambas se obligan a celebrar otro que ha de ser legalmente eficaz y que se especifica de momento por lo menos en sus elementos esenciales, estipulándose al propio tiempo, un plazo o una condición, o ambos a la vez, que fijen su futuridad y concediendo la ley los medios judiciales eficientes para su ejecución forzada. Pero para aprenderse una nueva memoria, es mejor este. Es aquel por el cual las partes se obligan a celebrar otro contrato determinado, en cierto plazo o en el evento de cierta condición. Listo. <risa> Dentro de sus características, no cabe duda que en Chile la promesa es un contrato. Esto se distingue respecto a circunstancias del derecho comparado, donde en otros países la promesa no constituye un contrato. En segundo lugar, es un contrato general, ya que eh, por, por intermedio de este puede prometerse la celebración de un número ilimitado de contratos, salvo las excepciones legales como el ejemplo que leímos anteriormente. Respecto a los contratos innominados por su naturaleza, debe tenerse presente que si se promete la celebración de uno de ellos, el contrato prometido debe ser especificado minuciosamente a objeto de evitar incomprensión y disparidad de opiniones a su respecto. Como tercera característica es un contrato solemne, y la solemnidad consiste en que debe constar por escrito, incluso cuando el contrato prometido sea consensual. Eso lo vamos a ver eh, posteriormente. También es un contrato principal. El artículo 1559 eh, no subordina la existencia del contrato de promesa a otro contrato, por lo tanto no estamos hablando de un contrato accesorio, sino que es principal. Por lo mismo, debe tenerse presente que el contrato de promesa es independiente del contrato prometido. Además, es un contrato preparatorio, está sujeto a modalidad, condición, plazo y es de derecho estricto. A pesar de estar concedida la promesa como un contrato de aplicación general, el artículo 1554 eh, permite dilucidar que es de derecho estricto, pues, dado los términos en que éste se encuentra redactado, se deduce que la regla general es no aceptar la, pro la promesa de celebración de un, de un contrato y reconocerla solo por excepción cuando reúne los requisitos que en dicho artículo se expresan. Bien, con esto vamos por terminada esta primera parte del contrato de promesa y en la siguiente tocaremos el tema de la validez y otros aspectos. Les mando un abrazo, que estén muy bien. ¡Chao!